0: Fatos e opiniões, os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. A apresentação, Antônio Carlos Silva.
1: Convocado para explicar declarações de que haveria no Congresso 300 ou 400 achacadores que se aproveitam da fragilidade do governo, o então ministro da Educação, Cid Gomes, disse aos deputados numa sessão tensa. Que a declaração não foi pública e não reflete a posição do ministro.
2: Senhoras e senhores deputados, quando soube que estaria chegando lá uma comissão de deputados para verificar se eu estava doente, eu peço a esta casa que examine quem custeou as despesas desses deputados que foram lá, porque é o que me consta: não houve aprovação regimental ao que me consta não houve aprovação pelo plenário e ao que me consta e o que diz o orçamento é de que isso é limitado a despesas quer dizer a comissões que não tragam nenhuma despesa para o parlamento eu fui senhoras e senhores deputados acusado de mal educado o ministro da Educação é mal educado. Pois muito bem, eu prefiro ser acusado por ele de mal educado do que ser, como ele, Senhor acusado presidente. de achaque achaque que, que é o ordem, que,
3: que, diz, que é o ordem, diz a manchete da, da Folha pela de pela São ordem, Paulo. presidente, pela ordem. Deputado Especial. Deputado, pela deputado eu, eu, eu agradeço eu a atenção. a, a palmeiro. Palmeiro. Eu eu para o deputado direcionamento. para lá. Apresentando Deputado Especial.
4: Pela ordem. Deputado Especial casa, deputado Essa casa, o deputado lá,
3: essa casa merece bem, respeito do do e se Você dá o respeito. Caso, Esse cidadão não vai vir aqui Rebochar a cara do, dos aqui, representantes da população brasileira. Deputado, eu, eu considero. Mas não vamos ouvir, deputado. Eu, essa, eu, essa eu considero, palhaçada.
4: eu considero nesse momento encerrada a fala inicial. Eu peço a palavra do orador, líder, eu vou lidar como Deixa líder em primeiro lugar. Eu gostaria Presidente. que fosse retirado do plenário aqueles que não são deputados nem credenciados. Senhor Presidente, Com relação é à a plateia, qualquer manifestação da plateia será retirada. Em terceiro lugar, a galeria não pode se manifestar. É claro o presente. É claro que trabalha. Então, por gentileza a segurança que convide a plateia pega, para se retirar.
5: Paga, pega, pega, terceiro
4: lugar, será retirado. Essa casa vai se dar o respeito.
1: Para o líder do PMDB, Leonardo Pisciani, do Rio de Janeiro, o ministro da Educação perdeu a condição de continuar no cargo.
3: Nós fazemos hoje essa sessão para dizer, primeiro à sociedade brasileira que essa casa se dá o respeito e que ninguém sem autoridade Política, moral e de voto vai vir aqui desancar ou desacatar o parlamento brasileiro. E o segundo ponto fazemos para ouvir as razões e dar a oportunidade. O ministro, de forma é, confusa, mas buscou se desculpar. Aqui não se trata de desculpar ou não desculpar o ministro. Aqui se trata de dizer a quem quer que seja que nós vivemos, senhoras e senhores deputados, na democracia. E na democracia isso pode ter opinião. Faço um apelo a esse plenário para que a gente discuta essa matéria em alto, em alto nível, sem nenhum tipo de baixaria, mas que isso não signifique nenhum passo de recuo no entendimento que temos que o senhor ministro ultrapassou as regras de convivência democrática e por isso perdeu a condição de exercer o cargo que exerce. Nós cobraremos do governo... Que se posicione. O líder do
1: Democratas, Mendonça Filho de Pernambuco, afirmou que só há duas saídas para a situação criada por Cid Gomes.
6: A oposição, que tem cerca de 100 parlamentares, está ressalvada? Não é composta de achacadores? Os achacadores são os 400 deputados da base governista, segundo o ministro. Cid Gomes Fez mais O ministro Cid Gomes Apontou para o centro da mesa Do Parlamento Brasileiro Da Câmara Federal Precisamente para o presidente Eduardo Cunha E simbolicamente Denominou ou apontou o presidente Eduardo Cunha como achacador. Essa é a minha interpretação e a interpretação do que eu vi aqui no plenário desta casa. Diante deste fato lamentável que vai entrar para a história dos parlamentos no mundo, só há duas opções. Ou o ministro se demite do cargo, ou a presidente demite o ministro, ou os 400 deputados da base do governo assumem que são achacadores.
1: O líder do Prós, Domingos Neto, do Ceará, defendeu o ministro.
0: Nós não podemos é que neste momento, onde a relação entre legislativo e executivo Está mais desgastada do que poucos momentos em que vemos na história, em que todos os jornais, todos os veículos de imprensa, Conclusão. todas as rodas de política, de, de política que falam sobre o Congresso Nacional falam dessa situação. Vossa Excelência é uma vítima deste processo. Repito, o fato passado fica que sim, foi colocado pelo ministro a sua desculpa e, a, e o seu respeito a este Congresso. Agora, o fato de querer. Discutir a sua permanência, aí sim Concordo, né? é tentar puxar de um fato para tentar atender a interesses políticos obscenos, seja da oposição, seja de parte dessa base.
1: O líder do PSC, André Moura, de Sergipe, criticou o ministro Cid Gomes.
7: Quero dizer que Vossa Excelência perdeu a condição de estar ministro. Vossa Excelência perdeu desde quando chamou essa casa de achacador. Vossa Excelência é mal educado. E como mal educado, vossa excelência não pode ser ministro da educação, vossa excelência é desqualificado, vossa excelência envergonha esse país um país que está atravessando uma crise enorme, inclusive moral, e não pode ter um ministro que não tem moral, que não tem decência que não tem ética, que é chacador do estado do Ceará e do seu povo da sua gente, para o senhor ser ministro da educação, então tenha certeza seu ministro, que com esse seu sorriso irônico e cínico Vossa Excelência tem certeza que Vossa Excelência aqui não está fazendo nada mais do que vir aqui, mas acima de tudo mostrar que Vossa Excelência não tem moral, dignidade, e honradez para continuar ministro da educação. Vossa Excelência Quem não tem moral, é Vossa Excelência. Que não tem é você, que não tem é Vossa Excelência e não tenha certeza que vossa excelência em envergonha o Estado do Ceará, envergonha o povo brasileiro e como ministro mal educado um não pode é. ser ministro da educação.
1: Nilson Leitão do PSDB do Mato Grosso cobrou a divulgação pelo ministro do nome dos que considera achacadores. O parlamento
2: precisa se levantar. O senhor acusou deputados dessa casa de ladrão. De ladrão. É o que está escrito no dicionário. É o que está no Aurélio. Eu não estou inventando nada. Então, quando se acusa de ladrão, é necessário chegar até o seu final. É necessário que, de fato, o senhor nomine as pessoas e apresente essa denúncia de forma oficial. Ou, caso contrário, o próprio presidente da casa tem prerrogativa quando se acusa de forma leviana ou
1: como autoridade dessa casa, inclusive de pedir a prisão de quem faz isso. O líder do PSOL, Chico Alencar, do Rio de Janeiro, alerta os parlamentares para o sentimento do movimento das ruas.
8: Com a mesma tranquilidade, que eu tenho a convicção plena, assim como meus companheiros de bancada do PSOL, que não operamos no plano do Achaque, nem do quanto pior melhor, nem de criar dificuldades para obter facilidades, temos que reconhecer, e falei isso para o ministro, que o padrão histórico da política brasileira tem muito essa matriz, do toma lá, cá, do clientelismo, do achaque, por que não, da relação da pequena política, da miudeza da política. O que nos deve unir aqui? na pátria educadora, que custa tanto a chegar, elevar o padrão do debate político brasileiro, fazer com que esse intestino grosso das relações pra políticas concluir, tá? não fique tendo que processar essas situações. Está aí a Lava Jato, a Câmara é atingida sim, e o governo muito, e isso é gravíssimo, não nos iludamos. As massas que foram à rua, domingo, quaisquer que sejam as suas motivações, têm um sentimento comum de repúdio à política. E essa sessão só alimenta isso.
1: O procurador da Câmara, Cláudio Cajado, do Democratas da Bahia, disse que vai à Justiça cobrar de Cid Gomes os nomes dos achacadores.
9: Por dever de ofício, entramos com uma interpelação extrajudicial em favor de Vossa Excelência em desfavor de vossa excelência e duas interpelações judiciais o que é que nós pedimos nessas interpelações seu ministro? pedimos que vossa excelência, primeiro reconhecesse a autoria da manifestação publicada no blog do Josias e vossa excelência aqui confirmou que disse se foi num quarto ou se foi de uma forma mais exposta, esse é um problema de menor gravidade. Até porque o ato de Vossa Excelência foi perante diversas pessoas, o que aumenta inclusive o crime que Vossa Excelência cometeu. Por que crime? Porque Vossa Excelência ao reconhecer o que disse, falta Vossa Excelência responder às duas outras indagações. Primeiro das duas segundas indagações. Quais seriam os 300 ou 400 deputados federais que vossa excelência chamou de achacadores.
1: Ao ser chamado de palhaço pelo deputado Sérgio Sveiter, do PSD do Rio de Janeiro, o ministro da Educação reagiu e deixou o plenário.
10: Esse cidadão está agindo premeditadamente desde o primeiro momento. Premeditado. Provavelmente porque quer pular fora do barco, que está vendo que está prestes a afundar, não tem coragem de ir a quem ele deveria ir. Me desculpe o termo, que eu poderia dizer aqui que no fundo, no fundo, está fazendo um papel de palhaço, que era melhor colocar o senhor, uma notícia senhor,
2: por favor, me respeite. O Coloca... senhor está obrigado. Eu estou, o senhor está Comparado. obrigado. O senhor está obrigado a me tratar.
4: Por favor, desliga o microfone. Do... Na... Desliga o microfone. O orador está na tribuna. Vossa Excelência, nem parlamentar é para interferir dessa forma. Por favor. Vai, sim, -se, senhor. Vai, sim, -se, senhor. Conclua, deputado. Eu poderia dizer. A palavra está assegurada, orador.
10: Eu poderia dizer que esse cidadão. Eu poderia dizer, presidente, eu poderia dizer que esse cidadão está aqui fazendo papel de palhaço. Eu poderia dizer que era melhor esse cidadão pendurar uma melancia no pescoço para poder aqui aparecer. Mas o que eu digo não é isso não.
1: O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, anunciou que vai processar o ministro da Educação.
4: Gostaria de dizer que o procurador, que já havia tomado a sua posição de interpelar, vai receber da presidência dessa casa a orientação de não se ater a uma interpelação, e sim partir para o processo. E agregado ao processo, haverá também o um processo deste presidente na sua pessoa física. Não vou admitir que alguém que seja representante do Poder Executivo não só agrida essa casa como agrediu a todos os seus parlamentares, como vem aqui e reafirme a agressão, inclusive chegando ao ponto de querer dominar. Então, a Procuradoria vai processar, a presidência vai processar e se alguém não se sentiu ofendido, tem todo o direito de não querer fazer nada e até aplaudir. Essa casa representa todos, até aqueles que acham que eventualmente o convocado tem razão e que existem 400 achacadores nessa casa. Se alguém acha isso, deve aplaudir. Se alguém não acha isso, tem que respeitar essa casa. E se o Poder Executivo faz com que um representante seu venha afrontar essa casa e ofender essa casa e não faça nada, essa casa terá que reagir, não resta a menor dúvida disso.
1: Minutos depois, o presidente da Câmara anunciou ao plenário que o ministro da Educação saiu do governo.
0: Estamos apresentando Fatos e Opiniões.
1: Deputados avaliaram as manifestações realizadas em várias cidades do país na sexta-feira, dia 13, e no domingo, dia 15, pedindo mudanças na economia, o combate à corrupção e reforma política. O líder do PSDB, Carlos Sampaio, voltou a acusar o governo de criminoso.
11: Ninguém tirou uma casquinha. Deputados e senadores de bem, que assim como o Brasil estão indignados com este governo, foram às ruas eu fui porque sou cidadão antes de ser deputado e me indigno com as coisas como qualquer outro cidadão brasileiro fui às ruas sim e irei novamente e quantas vezes forem necessárias porque eu não faço parte deste governo corrupto. Entre esse governo, repito, perdulário e criminoso e a sociedade, o PSDB já fez a sua escola, escolha. Estamos ao lado da sociedade. Vamos caminhar com ela, denunciando os desmandos. E que diálogo, presidente Dilma? Não dialogou com ninguém, nem com a sua base de governo. Vem propor diálogo? Diálogo para quê? Para restringir direitos trabalhistas? Não! Aqui no PSDB, este diálogo não vai ter guarida. Para fazer um ajuste fiscal, tirando a desoneração e aumentando tributos? Não! Aqui no PSDB não vai ter guarida. Agora, quer admitir também o, dinheiro, o direito dos aposentados e pensionistas? Não! A palavra a este governo é não, porque é o que o Brasil está dando a presidente Dilma desde domingo. Um não! Não ao seu governo, não aos crimes cometidos, não às indicações de bandidos feitas por vossa excelência, não a esse governo
1: que faz mal ao país. O líder do governo, José Guimarães, do Ceará, repeliu as críticas e acusou
12: governos do PSDB. Vossas excelências não podem, deveriam cuidar essa acusação contra o presidente Lula, contra a presidenta Dilma. Vossas Excelências deveriam cuidar dos rombos que vocês fizeram no governo de São Paulo, lá no metrô de São Paulo. Vossas Excelências deveriam cuidar do governo do Paraná e não ilaminhar o nome das pessoas aqui no plenário desta casa. Vossas Excelências não têm... Deputado Líder do PSDB, autoridade moral ou política para vir acusar o presidente Lula e a presidenta Dilma. Sabe por quê? Eu jamais vou acusar o Fernando Henrique Cardoso de ladrão. Aliás, nesse instante uma jornalista me perguntou, você lembra da... História da compra de voto para a reeleição, eu disse no governo do Fernando Henrique Cardoso: muita gente deve ter feito muita coisa, mas não me autoriza com tamanha leviandade dizer que o Fernando Henrique Cardoso foi o homem que é carimbado com a corrupção. Vossas Excelências deveriam respeitar melhor a história daqueles que construíram a democracia no nosso Brasil, você deveriam. Olhar para a cozinha de vocês. Vocês quebraram Minas Gerais. Vocês que estão quebrando São Paulo não foram capazes sequer de garantir planejamento em função da crise hídrica
1: de São Paulo. Para a Rocha do PSDB do Acre, o povo foi às ruas para manifestar a indignação contra a corrupção.
5: A população brasileira, seu presidente, desculpa. foi às ruas no domingo para manifestar a sua indignação com os diversos casos de corrupção que tem se alastrado pela gestão pública no país. Como carro-chefe dessa manifestação, estava o pedido para que a presidente Dilma tome, um, que faça um gesto, pelo menos um gesto, pelo seu país. Que ela peça para sair, já que não teve competência, não teve competência para administrar Senhor presidente, e o cinismo da presidente e dos seus asseclas, que tentam distorcer a realidade, que tentam desfazer o sentimento do povo, e vem agora com a história do tal pacote anticorrupção, como se o PT não tivesse tempo suficiente para aprovar o pacote que bem quisesse. Fazem ouvidos de mercador ao clamor do povo que pede fora Dilma. E aqui vem dizer, talvez numa defesa prévia daqueles que receberam recursos de
1: fontes ilícitas Caetano, do PT da Bahia, afirma que as manifestações também visam os políticos
0: Quero alertar que essa casa, que as manifestações do dia 13 e do dia 15 Não foi só com relação ao governo federal, foi com relação aos políticos brasileiros Teve líder do PSDB que não conseguiu falar, foi vaiado de praça pública e de outros partidos. O povo está de olho no Congresso Nacional, o povo está de olho nas câmaras de vereadores, o povo está de olho nas prefeituras, nos governos do Estado, no governo federal. Isso é louvável. A população vir para as ruas para manifestar, para pedir o combate... A corrupção, e nós temos sim que apoiar aqui nessa casa o combate à corrupção.
1: Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, afirma que as manifestações exigem respostas do governo para a situação econômica do país.
0: O governo precisa enxergar mais do que a dimensão os motivos dessa indignação. E ao mesmo tempo o governo precisa agir, precisa dar respostas para a sociedade. A sociedade espera respostas do governo. O governo não pode desqualificar essas manifestações, não pode subestimar, achar que é coisa de um conjunto de eleitores de um determinado candidato, achar que essas manifestações são coisas da elite. Não. Hoje está todo mundo sofrendo no Brasil, desde o cidadão que faz um churrasquinho para vender numa cidade pequena, porque a carne aumentou de preço, até o motorista do táxi, porque a gasolina subiu de preço, o caminhoneiro porque o diesel subiu de preço e o empresário porque deixa de ter oportunidade para investir e gerar emprego. É preciso dar resposta.
1: Moema Gramacho, do PT da Bahia, questionou a representatividade das manifestações realizadas no domingo.
13: Os que foram para a rua são eleitores de Aécio ou são brancos, ou não tinham nenhuma bandeira pedindo mais universidades públicas, mais Minha Casa Minha Vida, mais Moça Família, mais direitos sociais. Eu não vi essas bandeiras. Eu só vi bandeira do FIES, porque o FIES atinge a classe média que antes não tinha acesso à universidade e hoje tem. E bastou passar alguns meses sem poder ter acesso ao FIES para reclamar. Então, esses estavam lá também se manifestando. Mas eu não vi bandeiras de defesa do social, vi sim, bandeiras contra a Dilma, contra o governo do PT e bandeiras de insultos, inclusive, à Presidenta da República na sua condição de mulher, não necessariamente de governante, porque não tratam os homens da forma como trataram a Presidenta Dilma. Homem-presidente, homem político não é tratado da forma como a Presidenta Dilma foi tratada com os insultos. Mas mesmo assim, mesmo entendendo este perfil, mesmo entendendo que Aécio teve 50 milhões de votos e não conseguiram botar 2 milhões de pessoas nas ruas, mesmo assim... O nosso governo tem que ouvir essas vozes, porque diferentemente de governos anteriores que governavam para poucos, o nosso governo governa para todos e tem que ouvir a todos.
1: O líder da minoria, Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, cita dados de pesquisa para mostrar as diferenças das manifestações.
13: O
14: Brasil assistiu, desde a redemocratização, o maior evento popular, sobretudo em cidades como São Paulo. O Datafolha publicou números, inclusive, que mostram e fazem valer a grande diferença. Nós não estamos falando dos lanches distribuídos na sexta-feira, muito menos viaturas de prefeituras levando e trazendo manifestantes. Nós estamos falando da manifestação de milhões de brasileiros que, diferente do que querem dizer... O chamar de elite Mostra a pesquisa Datafolha Que no último domingo Levou todas as estratificações Da sociedade brasileira Mais ainda O Datafolha mostra ao Brasil Que no último domingo 0% Dos milhões de manifestantes Volto a dizer e repito Todos os senhores que já disputaram Vida pública Já acompanharam pesquisa nós estamos falando em milhões. Dos milhões, 0% considerou o governo Dilma bom e ótimo. E na sexta-feira, mesmo com a distribuição de tudo que o Brasil acompanhou pela imprensa, 26% dos manifestantes consideram o governo Dilma ruim e péssimo. Essa é é a grande diferença que fica estabelecida entre esses dois movimentos.
1: A líder do PCdoB, Jandira Fegali, do Rio de Janeiro, rebate a afirmação do líder da minoria.
15: É óbvio que há insatisfações na sociedade, é óbvio que há uma perspectiva ainda nublada do que será o futuro da economia, mas o que nós não podemos aceitar é que se diga que foi uma movimentação espontânea da defesa da democracia e tentem monopolizar. O verde e amarelo, o hilo e a bandeira do Brasil. Isso é patrimônio do povo brasileiro, não é patrimônio de grupo nenhum, muito menos de grupos que tentam buscar a ruptura democrática. É bom que se diga que aqueles que propõem intervenção militar e tiveram o direito de se manifestar, negaram a participação de todos nós que perdemos vidas nos nossos partidos, particularmente os comunistas, para dar a eles a liberdade de se expressar e de opinar na rua inclusive contra um governo legitimamente eleito. Esse é o momento, senhor presidente, de nós nos unirmos em torno da democracia, do Estado Democrático de Direito, da defesa de um mandato legitima, legitimamente eleito pelo povo e de construirmos uma ampla frente em torno de uma agenda que possa combater a corrupção e punir os corruptos, mas defender essencialmente as instituições brasileiras, a liberdade e a democracia brasileira.
0: Você acabou de ouvir